1: Välkommen till avsnitt 56 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges populäraste föreläsare, Mia Tornblom. Hon har ett mörkare förflutet med kriminalitet, missbruk och där flera av hennes närmsta gick bort. Och lyckades ta sig upp från allt och har nu skrivit många prisbelönta böcker och är en av Sveriges mest bokade föreläsare och ledarskapscoacher. Ett fantastiskt avsnitt med massor av tips och råd på hur man ska ta konflikter, lära sig sätta punkt, älska sig själv och lyckas med sina mål i livet. Låt mig presentera föreläsaren, inspiratören, coachen och entreprenören Mia
0: Törnblok. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander
1: Välkommen Mia Törnblom till Framgångspodden.
0: Tack snälla.
1: Jag har behövt dig. <laughs> <Va härligt. laughs> Nej, men Jag tycker det är, faktiskt, det är jättekul att du kommer hit. Ja. Jag var ju på en föreläsning eh, för dig för eh, några år sedan. Mm. Och efter det så har jag alltid känt att satan vilken jävla superkvinna så. Alltså.
0: Oh, jag, var helt,
1: jag var helt fängslad jag tycker det var helt, Och du kommer ihåg mig också Ja,
0: jag kommer ihåg dig Du Men satt långt fram och, och, och var en väldigt Aktiv <laughs> lyssnare Så jag minns att jag har sett ditt ansikte Under längre tid Och så är det när man står och, och pratar Att man har ju ofta mött publiken Även om de inte har pratat
1: Ja, den enda så satt och nickade Som en ja, ivrig under en hel timme
0: Och det är ju så att när man står och pratar Så är det bra att välja att så här, Fokusera på de som liksom vill vara där Så det blir ju enklare Och du visade tydligt med hela Minspelet, kroppsspråket Så att jag, jag fastnade på dig, så det, det var kul Så jag är glad att vi ses igen
1: Ja, men det härligt att höra
0: mm.
1: Nej, men jag, jag tänkte faktiskt eh, på dig idag Inte bara att vi skulle träffas Men jag tänkte att det skulle bli faktiskt skönt att att du kom hit mm. för, att, för att jag själv har haft en ganska tuff dag ja. idag Och haft en ganska tuff, tuff söndag också Nu träffas vi på en måndag mm. uh, Och det är för att en, en nära vän skulle jag säga Att mig har bara så Ja, uh, uh, totalt svikit med, Det är egentligen ingen vän då Men, men det har känts som det är. Men totalt mm. svikit med att kniven i ryggen Och bara liksom vridit om Dragit ur och sparka mig i ryggen Med benet och på det så drar man mot sågen. Ah. Så att det har varit så här Grej så bara tänker man. Nej men det här är väl. Det här, här borde man ju kunna stanna. Mm. Men då har det bara fortsatt. Vad har, har, har han gjort så här också? Mm. Och sen bara. Vad stämmer det att han har gjort så här? Så att jag har suttit med. Eh, advokater hela dagen idag. Kort och mm. gott. Eh, och känner att det var liksom. Nej men en tuff dag. Och då mm. så. Har jag lyssnat på lite saker. Du har varit med Och läst intervjuer. Och klipp och på lite olika saker också uh, och uh, allt ifrån det här med hur man ska hantera sådana här liksom krissituationer till hur man ska tänka när de är och uh, ja såna grejer
0: ja, och, och, och jag tror framförallt att så här, när man hör då människor, så som jag har ju lyssnat på, på många kanske inte riktigt alla avsnitt som du har gjort- och människor berättar om framgång- så berättar ju alla också om misstag man gör- och saker som går fel. För så är det ju. Och förmodligen det som sker i ditt liv- Just nu, som då kanske är jätteprivat- så jag ska inte ställa jättemycket detaljfrågor- även om hela jag bara bubblade av nyfikenhet för att veta mer. Men jag förstår att liksom är det advokater inblandade- så får vi ta det försiktigt. Men förmodligen är det du går igenom precis just nu- någonting som kommer längre fram- var en av de sakerna som du delar med dig till andra. Samtidigt så är det så oerhört viktigt- att när man blir sviken- att faktiskt få bli arg, ledsen, känna sig kränkt. Alltså vi kan inte hoppa över de här eh, känslorna- och ska inte hoppa över de här känslorna. Sen är det viktiga att... så. Här, också se efteråt att man lär sig tekniker eller har personer som kan hjälpa en att reflektera kring eh, vad lär jag mig till nästa gång för misstag gör vi resten av livet men det är skönt om vi slipper göra samma misstag för att nu ska du få tillåta dig att känna dig sviken för du har blivit sviken styra upp situationen och, och också få vara alltså, arg, ledsen, förtvivlad alla de här känslorna
1: Hur länge ska jag vara sura hur länge ska jag vara förbannad och tillåta mig själv att må dåligt? För att det är ju det, det är exakt det jag gör.
0: Ja, alltså jag tror så här att... Om du för mycket försöker regissera hur länge man ska få vara... Det blir lite larvigt och lite teater. Du kommer märka det. Men sen är det ju också så att beroende på... Vem personen är och när det sker- så tar ju saker olika tid. Men jag tror också att när du beskriver det som att det är en vän- då är det ju här på sikt en, en sorgprocess. Eh, du har haft någon i ditt liv som du tycker väldigt mycket om- och den personen har gjort någonting som du- överhuvudtaget aldrig ens kunde fantisera om skulle ske. Så att det kommer ju bli sorg också- så att det finns inget så här färdigt manus, det blir bara tramsigt och larvigt Men märker du själv att du fastnar Alltså det är skillnad på att bearbeta och att liksom älta för länge Alltså om du fastnar i liksom, om tre veckor, så här, hur kan han, hur kunde han Alla de där frågorna Där är det bra om du hittar någon att bolla med så att du kommer vidare Så att du får gå till nästa process och tillåta dig att vara besviken och ledsen så. Mm.
1: Mm. Men, men jag hörde att du har ju bland annat en så här äggklocka när du blir förbannad.
0: Ja, eller framförallt... Ilska har jag inte så problem med att fastna i länge. Så, för det är liksom jag blir förbannad och sen liksom på något sätt så, så får jag ur det. Men däremot har jag liksom klockan när det gäller att tycka synd om mig själv. Så är det. Ja, för den kan det fastna väldigt, lite.
1: Det är väldigt synd om det.
0: Ja, det kan det vara. Och det är också viktigt att när man själv självömkar... Så känns det ju inte som självömkan Men när andra självömkar så är det ju så tydligt att såhär, Nej men gud vad han eller hon tycker synd om sig själv Ja. Hur funkar det då? Ja, men jag ställer klockan och bara nu får jag tycka synd om mig själv liksom, I en timme, käka glass liksom, Kolla på någon jävla snyftfilm Eller vad jag nu gjorde för att såhär. Men sen så kände jag så nej men nu räcker det Nu måste jag hämta upp mig eh, så. Men är det sorg Då håller man inte på så Då är det ju bara att låta sig själv följa med
1: när du bara ställa iPhone ja, istället på, ja. på tid
0: Sen tror jag att när det gäller dig Och det du är igenom nu Så behöver du först styra upp Det du kan för att liksom skada eh, Eliminera Och, och få, få fixa situationen Så sen Tillåta dig att vara i alla känslor och sen vet vi ju inte. Det kanske kommer lösa sig på ett bra sätt. Och gör det inte det så det viktiga är ju att du känner dig trygg i att du kommer hantera det.
1: Ja, men det tycker jag känns, känns bra. Det som är skillnaden nu. För jag kan ju se tillbaka på lite olika så milstolpar med saker med som jag tyckte ändå varit så här, eh, lite tuffare mm. att eh, gå igenom. Mm. Eh, och eh, det som är att man blir mer och mer erfaren av dem. Om jag hade... något liknande hade hänt för tre år sedan. Då hade jag tagit det säkert men, dubbelt så mycket. Ja. Nu ändå. Eh, nu fokuserar jag mycket på också så här att... Nej men... Eh, vad är det som ska göras? Det här ska göras bra. Men då gör jag det. Mm. Och sen så... Bra, nu har jag kontroll på läget. Nu vet jag exakt det här liksom. Så att det känns betydligt bättre. Mm. Men...
0: Sen så är det ju så att saker är ju väldigt personliga när de sker men ibland kan det ju vara så att man blir sviken eller eh, lurad eller vad det nu handlar om, av en person och den personen hade svikit eller lurat vem som än hade dykt upp. Och det där kan ibland för några vara en liten tröst. Att man fattar att det inte är så här mot mig. Utan den här personen är beredd att göra så mot vem som helst. Så att för någon kan det vara lite en tröst. Sen är det så att många gånger när vi fastnar i att känna oss svikna och kränkta. Och besvikna och sårade Då kan det också vara det här att vi, vi blir liksom arga på oss själva för att vi tillät oss att bli lurade och där känner jag att många ambitiösa människor som jag träffar ju nästan bara högpresterade personer och de har ibland en väldigt hård liksom inredomare så att de är såhär, ja men det är klart att du är på det det gjorde vi alla, jag fast jag borde ha fattat bättre mm. och där tror jag att det gör ibland att vi fastnar längre istället för att komma in och sörja en förlorad vänskap, en förlorad arbetsrätt relation, alltså att vi på något sätt säger att så här, framgång handlar om att våga och våga misslyckas och sen då när det blir ett misstag, då, då är vi liksom arga på oss själva för att vi inte är perfekta, så, så att jag tror att det är bra att, att reflektera lite kring om ett tag i det här Va, vad är det du känner och, och, och vem är du mest arg på dig själv eller honom eller henne
1: mm. så. hur ser en vanlig morgon ut för dig
0: Mm. Det beror lite på var jag vaknar eh, I perioder så jag vaknar Ja men precis, var någonstans jag vaknar
1: <laughs> <laughs>
0: Jo verkligen det har jag Men eh, det händer ju eh, Ganska ofta att jag jobbar i andra städer Så eh, Men om jag får välja så vaknar jag hemma Där trivs jag alltid allra bäst. Och har jag då inte att jag måste med första flyget utan att jag också har lite tid om vi väljer en sån dag då vaknar jag, dricker kaffe och sen så går jag ner till gymmet och, och går i 30 minuter på trappmaskinen och nu när det blir lite varmare så går jag ut och springer lite och sen kommer jag hem och äter frukost. Det är mitt bästa sätt att börja en dag på. Mm.
1: Mm. Hur jobbar du med man kan säga ditt eget mindfulness.
0: Och då är det så att varje kväll när jag går och lägger mig så svarar jag på fyra frågor. Som jag skriver ner svaren på i en bok. Som en daglig reflektion. Och det är vad som inte var så bra idag och vad jag lär mig av det. Och sen vad, det som, vad som var bra. Och så skriver jag ner vad jag är glad över. Och sista rubriken är vad jag känner att jag behöver hjälp med. För... Precis som andra ambitiösa, ja, andra ambitiösa människor så har jag ju den här... Man vill ju mycket. Och, och just den här drivna personen, ambitiösa personen, det är som att den kan vakna till på kvällen när man ska lägga sig har jag märkt. Och att hjärnan börjar liksom fladdra runt och bara, hur ska det gå? Eller skicka jag mejlet? Eller hur ska det där bli? Och då är det som att allt det där som ambitionsmässigt åker runt i huvudet, det liksom skriver jag ner i boken innan jag ska lägga mig. Så att det är lite som ett... Jag pratade med några controller hade ju kurs Och då, så, så jag försökte jag vara lite så här härlig och, och anpassa Så jag sa det är lite som att göra liksom, Ett bokslut för dagen och en budget för morgondagen mm. Och de är helt nöjda De bara, ja! Mm. så eh, Det finns olika sätt att förklara Men det är det jag gör varje dag Men sen är det så att när jag blir irriterad på någon- då har jag lärt mig att veta- att varje gång så är det något som är hotat. Att jag i stort sett alltid har en egen del- och att när jag ser det- kan jag upprätta en handlingsplan. På samma sätt så förstår jag- när jag är orolig- vilken ambition som ligger bakom. Så jag har ett sätt att leda mig själv- som jag har tränat mycket på. Så att jag är medveten om- mycket av det jag tänker och agerar och gör. Så att jag har med mig den här inre dialogen på ett medvetet sätt- Kanske mer än många är mm. det är lätt luddigt och krångligt nu, förlåt
1: ja. Mm. Ja, nej, men alltså, Om man blir irriterad på någon ja. då Om du märker att uh, den här personen Snackar skit om dig ja. Och då känner du så här, aggressionen har gått upp För att du är ändå en temperamentsfull människa ja. Även om du har kontroll uh, uh, på allting ja. Så är den uh, ja. Jag har inte sett dig arg men jag vet att du, du är en som person som känslor. kan bli arg mm. Du har känslor Du mm. har feelings, like mm. anybody else Exakt. Uh, Hur hanterar du då det? Om någon, det kan vara att någon tutar på dig i trafiken Och bara, ja. vad fan så här, hur, hur hanterar du en sån situation där du bara kan flyga Jättebra upp Och bara svärd och, bara... Mm.
0: och då är det så här eh, Tack vare, bland annat De här dagliga reflektionerna varje kväll Så har jag Några sekunders betänketid eh, Jag är oftast I så god Inre kondition Så att jag inte reflexmässigt hoppar ut bilen liksom och slår på framrutan på bilen bakom utan jag hinner tänka oj han är lite stressad eh, så, så att vad man kan säga är att de här sakerna som jag gör för att liksom eh, ha, ta ansvar för mitt självledarskap som är grunden för att sen finnas och samarbeta med andra det anstränger jag mig med så pass mycket så att jag sällan faller igenom men jag gör det jag faller igenom om jag... Inte har tagit så bra hand om mig själv. Eh, en man som är eh, psykolog i Norge som jag har jobbat mycket med, han säger att det här med inre trygghet och självkänsla att det, det är lite som att skydda sig med ett plexiglas. Eh, de kan säga något elakt men det studsar på plexiglaset, det går mm. liksom inte hela vägen in. Man får den här. Alltså. Ja, och Det, det, det kan jag säga att jag gör en massa saker för att det går inte att i krisen så här, oj, nu är det bra om jag är lite mentalt stark. Utan det har man tränat innan. Och det tänker jag är intressant att om du och jag bestämmer oss för att springa maraton, då är det ingen av oss som tror att vi kan ställa oss där, vad är det, första lördagen i juni och bara 4,2 mil. Det kanske går. Men livet som ju många gånger är mycket, mycket mer krävande än ett maraton, på något sätt så tänker vi att det ska vi klara otränade. Skillnaden är att ett maraton så har man ingen som springer emot den. Man är inga motståndare förutom en själv. I livet, precis som du upplever idag, är ju fullt av personer som har andra ambitioner som har eh, liksom osköna avsikter som liksom faktiskt på riktigt springer emot den. Så att jag tänker att det här med att ha personer att bolla med att lägga tid på reflektion, att lägga tid på lite analys kring sig och, och, och framförallt lägga fokus på att träna på det som man själv har som brist. Så, eh, det betyder inte att alla ska bli bra på allt, det är inte det jag pratar om, men just i min person. Eh, så, hur behöver jag vara i olika sammanhang och träna på att vara det? Det, det tycker jag är liksom ännu viktigare på något sätt än, än det andra. Så, så att jag lägger mycket tid på det. Och idag, precis som en person som har tränat fysiskt länge- man tänker ju inte då att jag måste träna. Utan man bara knyter på sig dojorna och går ut och springer. Så är det lite med det här andra.
1: Hur kan man träna på de här sakerna då?
0: Ja, det kan ju vara bra. Alltså, det här är ju helt olika. Någon kraschar och går till en eh, psykolog- och lägger lite tid på att så här bearbeta barndomen, kanske. För, för, för vissa av beteendena och så fanns där. Eh, någon annan har inte kraschat utan känner att det är spännande med liksom, att hitta sitt inre och meditera. Alltså jag säger inte att det är samma för alla, utan... Hitta ett sätt att lägga tid på att lära känna dig själv så att du förstår vilka behov du har. Och ta ansvar för dem.
1: Jag vet också att du har pratat om, om någon som en här stjärnsäljare som ja. har vunnit i flera år mm. i rad. Ja. Den tycker jag var väldigt spännande.
0: Jag coachade en man som var bäst i Europa på sitt jobb. Han vann liksom priser och, och så. jobbade med, med sälj och... Typ telekom, kan vi säga utan att avslöja för mycket. Så. Vem,
1: men säg, du behöver inte avslöja vilken bransch, men vem är
0: det? Jag ska berätta vem man är.
1: <laughs> säg bara namnet. Eller hur, du kan skita över. Jag kan annat. skita
0: allt annat, men säg, säg. säg. Ja. Nej, men han var verkligen bäst och det var liksom det enda som betydde någonting att vara bäst. Det var liksom, allting handlade bara om att vinna den här tävlingen. Han offrade sin hälsa, han offrade sin familj. Frun ville skiljas för att han var ju liksom stressad och otrevlig, konstant. Han stressade sig till tinnitus och så. Och när han då sitter på prisutdelningen och har vunnit för andra året i rad, det skulle vara den Lyckligaste dagen i hans liv Därför att ingen har varit i närheten Av att vinna två år i rad eh, Och det han berättar när han sitter på Prisutdelningen det är att Han kan inte ens vara glad en sekund Utan det han tänker är Någon annan vinner nästa år eh, Så att vi kan nå väldigt långt i livet Och det är inte fel att vara ambitiös och driven, herregud det här är framgångspodden, jag är så här all in för drivna personer, det är det bästa som finns. Men jag möter framgångsrika människor som, som kraschar för att de inte liksom, kunde uppleva all den framgång som de faktiskt liksom, lyckades med för att de hela tiden kände sig som en bluff eller inte fick vara med om de inte var perfekta vilket gjorde att den här stressen blev 100% negativ och det blir en krasch. Så att mitt jobb många gånger är ju att utbilda, att coacha, att peppa och stötta de här superdrivna personerna så att de blir hållbara. Så att de också när de tittar tillbaka på allt fantastiskt de har gjort Faktiskt var närvarande För många jag möter Det går så fort så att de säger Bara jag får det där jobbet Eller jag lyckas med det där Då ska jag bli lycklig Där borta liksom ja, Men vad fan Det kan komma en trakt Och köra ja, jag över jag oss vet. när som helst Så att frågan är Vad är poängen med att vara bäst Om det så här, skjuter tjuter i huvudet av tinnitus Och ingen vill ha en Men de jag möter Superduktiga ibland Kan ibland till 99% var drivna av rädsla. De är så rädda för att misslyckas och att det är det som är drivkraften. Så att hur mycket är luststyrt och hur mycket är rädsla styrt? Så att Eh, många är ju att ah, min drivkraft är ju aldrig Var nöjd med mig Fast det är inte det jag säger att man ska vara nöjd Och inte vilja mer Man ska bara se det man faktiskt gör Och inte bara bedöma sig i form av Utdelning på ansträngning Så att Hitta till att i lusten till att inspirera, motivera, bygga företag, göra affärer, vad är det nu som jag vill, istället för att jag är skräckslagen för att misslyckas. Det är det som gör att vi kraschar till slut.
1: Så att det är väldigt många som drivs av rädslanskt. Så att är... ja,
0: och lite rädsla är ju bra Alltså rädsla är ju ofta ambition eh, Jag har föreläst väldigt många gånger Och ibland när jag går upp på scenen Så känner jag ett extra pir. Då är det inte det för att jag blir rädd för att prata Utan då är det för att någon sitter i publiken Som jag vill imponera på Skillnaden Precis. är att jag vet det Så jag tycker ju såhär, nej men gud vad gulligt Nu vill jag tydligen inte bara vara okej Jag ville tydligen vara briljant idag ja. Och då kan jag använda den energin ja, Men många av dem jag känner De, de blir ju helt så. nej jag kan inte prata. Jag har blivit en bluff. Hur ska det gå? Och så bara spinner det iväg. För de har inte koll på vad som händer. Nej. Sen måste jag säga att många framgångsrika människor jag möter har vuxit upp med en eller två föräldrar som på olika sätt har fått dem att känna att de inte duger. Om de inte är bäst. Det gör att man antingen kanske kraschar men de jag träffar har ju då blivit superambitiösa och drivna. Men det gör ju att de inte kanske... Liksom stannar upp och njuter så mycket.
1: Men hur ska man göra det då? Om man, för jag är ju väldigt mycket likadan i, i många saker. Man, man strävar efter ett mål, och sen är, har man ett annat mål, och sen när man kommer till det målet, så har ett annat mål, som har man målet rätt, vad är så är man här borta. Och då har man kollar tillbaka något år, några år, så bara, oj, det har jag kommit mycket längre än vad din högsta dröm var just då. Ja. Vad det hade förut. Ja. Ehm, men, men man har kanske inte ens känt någon lycka på vägen. Och när man frågar den där, när man är där borta, så var det så här att. Man kanske inte ser lycklig liksom.
0: Nej, och, och, och just det här, vad är lycka då? Är lycka att gå runt och asgarva hela dagarna? Nej, jag skulle säga att det handlar om att känna någon form av meningsfullhet. Eh, så att jag tror så här att, har du känt att det du gör har varit viktigt och betydelsefullt? Så är väl det jättebra. Nu känner jag ju dig lite grann. För att vi har liksom träffats och jag har fått ställa massa frågor. Så jag skulle säga så att, att du bara hittar till att stanna upp ibland och, och se. Är det någon som jag egentligen vill lägga tid på i mitt liv som jag inte har planerat in? Om jag har ett år på mig att leva. Vad hade jag lagt tid på? Alltså att du har lite det här så att du faktiskt... För det är lätt hänt när man är driven och driftig som du är, att det, är så här, det bara hände. Och det är ju fantastiskt, herregud, hålla på att analysera allt. Liksom. Det kan man ju gå ut så tråkigt. Men, men just det här, så att, du, så att du inte tappar bort något på vägen som var betydelsefullt för dig. Så ja. Det tror jag. Men man ska inte krångla så mycket. Heller. Nej. Sen tror jag att, så här, hur blir man lycklig då? Ja, men var generös för helvete. Ja.
2: Alltså så, det jag är håller. faktiskt så.
0: Jag är... –helt gratis en stor del av min arbetstid– eh, –på så sätt att jag lägger tid– i verksamheter och olika organisationer och på andra ställen. Där det inte finns pengar. Och vad jag vill säga nu till alla som lyssnar. Bli inspirerade av det. Och härma. För det gör att man får ett otroligt välmående. Till er som tänker. Åh vad bra hon kan komma till oss helt gratis. Jag har sån kö på mitt ideella. Så att det, det kommer ta väldigt lång tid. Men det är en av de sakerna som gör att jag har ett grundmående. Som är liksom nöjdare än många jag möter det betyder inte att jag inte strävar efter mer det där har folk fått för sig att det inte handlar om herregud jag är superdriven och ambitiös men jag vet vad jag mår bra av och jag mår bra av att ge min tid, mitt engagemang, mina pengar eh, faktiskt till andra som har nytta av det och det prioriterar jag det är viktigt så att jag vet så här vad har jag för behov och så fortsätter jag med det. Så att just det här att ha lite koll på. Och om man då tänker bara affärer så är det ju lite samma sak där att när du startar ett nytt företag så vet ju du vad är jag bra på. Och då är det ju oerhört viktigt att du kompletterar dig i din nya business med de som inte är som du. De som är, och det där tror jag att, att vi missar lite, men det gäller ju liksom hela livet att förstå, att så här, ha koll på, det här är mina styrkor, det här är mina svagheter. De är inte bättre än någon annans styrkor och svagheter. De är mina. Jag tänker ibland att vi är så otränade på det här med feedback och så- så att vi, vi tassar på tå och vi ska inte det. Och, och då när jag berättar att man ska kunna säga bra saker om sig själv- en av de viktigaste orsakerna till det, det är för att kunna titta på sitt kommande utan att krisa ihop. Så att just det här att våga se- utan att det blir personligt bristen
1: Det finns jättemycket att prata med dig om. Du har ju skrivit super mycket böcker. En av Sveriges absolut populäraste föreläsare där jag själv har varit och blev. Jag har varit på en del och jag tycker nog att du har. En av de absolut eh, bästa Jag har aldrig varit på Alexander Bard Men jag har haft upp honom i podden Men Aha. om jag hade varit på hans så skulle jag ha sagt Att din och hans är de bästa Ja vad härligt,
0: ja, <laughs>
1: ja, tack. tack Han tycker jag också var ja. helt grym Och det här med man bryter normer Och man vågar gå mm. emot saker och bara öppnar upp så Det tycker jag var verkligen super superspännande eh, Men om man drar tillbaka lite eh, Hur var din barndom skulle du säga?
0: Jag skulle säga eh, Att den var Relativt okomplicerad och trygg. Eh, och det kan jag säga eftersom jag har lärt känna väldigt många människor och har fått inblick i väldigt många andras uppväxter. Och eh, jag hade tur. Eh, jag blev inte utsatt för, för massa hemska saker som många faktiskt blir så, så att eh, relativt okomplicerad och trygg skulle jag säga men inte på något sätt, det finns ju ingen som har haft en perfekt uppväxt och det kan vi inte heller, ska vi inte ens sträva efter.
1: Har du varit den som mobbar eller har du varit den som blir mobbad?
0: Vet du, faktiskt inget av deras jag blev utfryst en vecka i skolan av liksom en egentligen tjej under en liten sånt, så att jag har väldigt, väldigt kort fått uppleva hur det var när ingen ville prata om det, men bara en vecka, vilket inte går att jämföra med alla som har blivit det jag spelade fotboll jag var lagkapten i mitt fotbollslag jag har velat att man ska vara överens så. sen tror jag, jag var stark och jag var verbal, så jag tror att personer kan ha upplevt att de har blivit överkörda av mitt sätt att argumentera men jag har inte Någonsin njutit av Att vara dum mot andra Snarare har jag Tyckt om människor Och helst velat att så här Alla ska ha det bra Så, mm. så skulle jag säga eh, ja.
1: Hur var ditt första jobb då?
0: Eh, mitt Allra första jobb, ja men det var något sånt där tråkigt. Jag satt och stoppade in papper i kuvert och, och sorterade och så. Eh, delade ut reklam. Men ett tidigt jobb eh, var ju då att jag jobbade på Klock, restaurang. Och Klockta satte kassarekord. Jag. Det ja. kommer
1: jag ihåg, det fanns ju eh, på, förut.
0: På, på, på regeringsgatan, det var ju typ McDonalds fast, fast liksom... Eh, ja, den svenska Precis. Eh, och där var... Det är bra första jobb tycker jag.
1: Ja, jag, jag, jag jobbar på McDonalds mitt ja. första Ja,
0: men det är jättebra. Grymt. Vad man lär sig det är så här, stå aldrig tomhänt. Putsa, fyll på saker ja. eh, Och just det här service och så Alltså det var tidigt Sen så jobbade jag på det som idag är Kicks Och sålde, det var också jättespännande Jag lärde mig att det jag sa att jag själv använde Ville alla köpa Det är så spännande det här, man lär sig ju om mm. människor Sälj Ja, sen direkt, eller innan jag slutade gymnasiet Så utbildade jag mig till nagelskluptris Och förlängde lösnaglar Så det var mitt första egna företag Då var jag 18
1: men hur var du i din eh, liksom, ungdomsålder? För att du är ju du är också ett som på, på missbruk. Ja, men, men det kom
0: sen. Det, det, kom sen. Mm, ja, det, det kom sen. Ja,
1: och det var därför jag menade att när jag var runt eh, 13-14, jag var den här personen som, som ville vara lite grann med de coola grabbarna, men fick inte, men fortfarande fick hälsa på dem. <laughs> så, att, så att jag fick hälsa på dem. Uh, och de snodde någon grej av mig då och då uh -huh. uh, Och sen så fick jag vara där På dagen, men jag fick gå hem på kvällen uh, mm. li Lite så, så jag var den här uh, uh, Om man tar nörden så tar uh -huh. man Normala och sen tar man De wannabe-grupp här <laughs> Och sen tar man kolingarna.
0: Alltså jag tror så här Att jag fick vara med där jag ville vara med eh, Men det var lite rörigare För människor runt omkring mig Än vad det var för mig Om man säger så Så att jag fick vara i alla liksom, kretsar så Jag kände inte att det fanns en kolare fest Som jag inte fick gå på Men däremot så spelade jag ganska mycket fotboll Så det var inte alltid läge att gå på festen så skulle man kunna säga. Mm. Eh, så att nej, jag, jag säger det. det. Det var rätt okomplicerat för mig i det som var runt omkring. Det betyder ju inte alltid att det är okomplicerat i en själv. Alltså, det var inte så att jag upplevde att någon annan var dum mot mig. Men, men inre känsla av att... Eh, inte trivas helt och hållet. Alltså förenklat så, så här. Jag hade supersjälvförtroende. Jag har alltid fått höra att jag kan bli vad jag vill. Och jag är fostrad till att har jag en åsikt är det en intressant. Och jag liksom ska tro på mig själv. Men, men jag, jag, jag dög aldrig riktigt. I mina egna ögon så. så att eh, det här med, med missbruket som kom sen. Det jag var emot knark, jag är uppväxt i Skärholmen, jag såg knark tidigt, men jag rökte inte ens cigaretter. Och jag kände människor som det gick illa för, och människor som jag tyckte om. Mm. Men det betyder inte att jag ville vara med när de gjorde det de gjorde, liksom. Så att jag skulle aldrig prova droger. Men sen bodde jag i Spanien och ville bli smal. För att jag inte kände att jag var okej okay som jag var. Så... Min längtan efter att bli smal var starkare än min värdegrund som egentligen helt och hållet var emot liksom droger. Jag hade blivit erbjuden droger och blev typ förolämpad på en fest. och bara Men nej, det där är knark. Jag är inte intresserad. typ så. Klipp till, ja, nu tar jag en tablett med knark i för att bli smal. Och det var ju för att jag inte liksom räckte till. Så jag var beredd att gå emot det som egentligen var jag för att längtan efter smal var stark.
1: Men var du liksom kraftigt överviktig då? Eller?
0: Inte kraftigt, men jag var rund så här, 10 kilo övervikt. Så. Men skillnaden var att mina kompisar var liksom 1,70 långa och vägde 50 kilo och två liksom var toppmodeller och så var jag där ändå 65 och liksom 10 kilo så övervikt. Egentligen inte, men i relation till det jag hade du inte kring mig. Ja.
1: Men då hade, jag, hade du inte tanke bara på att typ jag tränade?
0: Jag hade ju slutat spela fotboll. Och, ah, eh, jag förstår, du ah, har tränat hårt ah, och, sen och, sen sen så, du, ah, och sen fortsätter du käka lika mycket <laughs> Precis, eh, nej men alltså På riktigt så här, nej <här> Helt, Gud det känns så korkat Vi får tänka att det här är länge sedan Att man inte pratade lika mycket träning Jag blir ju 50 snart nej, men, men det här var ju förra Nej men gud det här är en jättebra fråga Varför tänkte du inte på att träna? Helt ärligt, tänkte aldrig på det <här> nej. <här> nej, jag gjorde <här> jag är inte hungrig. det nej, men alltså, men, jag, att jag festade ju, jag, jag var ju en för länge Förlängdelen Lösnaglar, gick på liksom ja. Coola diskon
1: Så då började du Helt enkelt köra bantningspiller Ja,
0: bantningspiller, älskade effekten Bodde i Spanien ett Funkar det år bra eller? jättebra med knark, jätte jättebra Det finns en, en risk dock, man kan utveckla ett beroende Vilket jag gjorde, för att jag var inte alls försiktig. Jag möter ibland människor som säger nej gud det där förstår jag att det är säkert trevligt så då får man vara försiktig. Jag hade en sån övertro på min egen styrka. Så att det fanns noll ödmjukhet inför att jag kunde bli beroende.
1: Det där har jag också tänkt på. Mm. Jag har tänkt så här på för att jag kan bli lite irriterad på rökare Aha. som kommer så här nej, jag kan inte sluta men det är ju också för att de inte riktigt vill men då har jag känt så här någon gång ska jag bara testa och bli helt beroende av cigaretter sen ska jag bara cut. Aha. Bara så här, Nej, ska sluta? Nu! Slut! Ja. Mm. Så, att det där, så att den känslan som jag har inför även knark. Jag mm. själv har testat att röka några blåsharsch eh, när jag var kanske 14-15 år. Mm. Men sen så hade jag en kompis som började kräkas när han gjorde det. Så då har jag känt, nej men jag är inte som börjar kräkas och göra någonting. Så mm. att jag har liksom testat, det det jag har testat. Mm. Uh, men jag själv kan inte föreställa mig själv- att jag skulle kunna bli beroende av Nej. någonting som man är mycket. Mm. Så att, och jag är en stark person. Och mm. du är jag en jättestark stark person. person. Ja. Och jag, kan tänka, jag förstår din tanke.
0: Mm. Och det som är viktigt där är ju att... Jag tog ju då droger ett helt år. Utan att... Varje dag utan att se det som att jag tog droger därför att det var en tablett och jag fick den från doktorn. Visst jag tog lite fler om dagen till slut men det var fortfarande inte knark för mig själv.
1: Nej. Nej. Men, men det var bantningspiller.
0: Ja, det är en fatamin bara. Ja, ja, det är det. Alltså ja, om det är på riktigt. Det amfetamin ja, ja. Bara. Ja, det är en
1: ja. och det han har han
0: har så bantningspiller amfetamin. Ja.
1: Jag trodde att det var någon sån här eh, eh, vita, vita, vita Pro. liksom. Ja.
0: <laughs> Nej, det var det inte.
1: Ja, jag vill tillägga att jag tycker det är bland den största skiten också så att inte någon går och bara Aha, Alexander vita prov ska jag köpa. <laughs> <laughs> inte för att jag tycker att det är ett bättre. Mm. Men... Eh, Ja, hur, när kände du att du var, eller när du märkte du att du var fast i det då?
0: Ja, det är ju så på att, ja ja, det där är ju, alltså, om man tänker på beroende så, så kan man väl säga att förenklat var det en terapeut som sa till mig att han brukar se missbrukare som två sorters. Några som så här flyr ifrån sig själva och livet, in i droger och sen de som går till som känner att så här, det kan bli en lite roligare fest. Det kan, man får någonting så. Och jag var väl lite mer den tjej. Jag blev smal och sen öppnades en ny värld och jag tänkte det här är ju jättekul så. Och fortsatte det. Jag förstod inte att jag var beroende. Egentligen ens när jag hamnade på behandlingshemmet. Men det gjorde jag. Alltså, det är så komplext. För när man har ett beroende. En del av sjukdomen är att man. Intalar sig själv att man inte har den. Så att det är en väldigt komplex problematik. Eh, jag visste att jag tog droger varje dag. Men, men någonstans så på något sätt trodde jag att jag själv valde. Vilket är helt absurt om man tittar på det i efterhand. Men, men det är verkligen så att det sitter i huvudet. Och det är rätt rörigt. Liksom, att man då utvecklar ett beroende. Och sen inte accepterar det inför sig själv. Så det är komplext så. Men 29 år gammal så kraschade jag, hamnade på ett behandlingshem och eh, fick då hjälp liksom enligt sån tolv steg anonyma alkoholister och det är jag ju oerhört tacksam för för att jag är ju då i höst i september så är det 20 år sedan och jag har liksom ja, inte tagit ett enda återfall och det är lite samma sak där som mycket annat att jag, jag förstår hur stark mitt beroende är. Så att jag har ju inte slutat gå på mina möten som jag behöver. Jag har inte slutat finnas till för andra som liksom har blivit nyktra senare än mig. Så alltså det finns en massa saker som man behöver göra för, för att bibehålla det här. Som, liksom, som, som medicin om man säger. Och det skulle jag aldrig få för mig att fuska med. För att jag, jag vet att jag får arbeta för att liksom skjuta mitt återfall på framtiden. Och det jag väljer att se mig som så betydelsefull så att jag gör det jag behöver.
1: Var det tufft att komma in på behandlingshemmet då? När du kanske fick liksom insikt att oj, vad är det som händer liksom? Ja,
0: fast, fast vi hade ganska kul. Det låter ju också lite hemskt. Alltså, så, jag var inte rädd där, men det är klart att det var en total krasch. Eh, så, så på något sätt så, människan är ju rätt anpassningsbar. så att Det var ju tuffa... Resor att göra Och samtidigt så trivdes jag För det var ju massa människor där Och jag blev ju hobbyterapeut på direkten Och var engagerad i allas livsöden Och jag hade gärna Vilja få betyg liksom På, på, på den här behandlingen För jag klev ål jobbar vi här nu Jag hade väldigt mycket så här Nu, nu fixar vi det här så. Så att... De
1: bara är det säkert att hon inte har tagit någonting här innan? Ja, fast, det,
0: fast nej, men det, det kände de. Det vet man, det märker ja. man skillnaden. Att, att det här engagemanget som man får av andra, eh, det är inte alls samma sak som att vara påverkad. För påverkade personer är väldigt upptagna av sig. Så, Så att, eh, jag tyckte att det var spännande och fick väldigt mycket energi i början av min nynyktra fas och, och ville bli terapeut och rädda alla andra och, och sen så ville jag bli maskör och sen kom nästa dröm och nästa dröm och, och, och ja sen blev det som det blev mm.
1: Men Det jag tycker är väldigt coolt med dig det är att du har du har varit på den här sidan mm. av livet. Mm. Och vissa är ju på den här sidan, och sen är de kvar där. Och vissa är på en annan sida. Mm. Den här fina, normala, positiva är egentligen det du gör nu inspirera, motivera och hjälpa andra. Men Aa. du har ju verkligen liksom båda delarna och kan se det på ett perspektiv som jag tycker är häftigt. Jag har ju, <coughs> det är inte på de grejerna men jag har ju lite, lite andra grejer, exempelvis mm. som liksom min, min barndom och lite sådana där saker. Men hur var liksom. Den sidan, hur, hur mådde du under de här, de här du körde ju ungefär tio år, mm. där du höll på med, ja. med li, lite allt möjligt, missbruk mm. och, och lite kriminella grejer och lite mm. sånt där. Hur, hur mådde du under din tiden och hur var den här tiden för dig i ditt liv?
0: Ja, alltså jag har alltid haft en väldigt stark drivkraft i mig som vill må bra. Så att jag har liksom haft rätt högt tempo. Jag har alltid varit bra på att nätverka. Alltså, så att jag kände faktiskt inte efter så. Eh, utan jag såg till. Och, och så är det ju. Jag gjorde ju en massa saker som egentligen stred mot min värdegrund. Så för att stå ut med mig själv så var jag tvungen att hålla mig sysselsatt. Och att liksom, så att jag flyttade ju liksom till Spanien två gånger. Jag flyttade till Norge en gång. Jag jobbade på olika arbetsplatser och jag bytte liksom umjämningskretsar. Och, och det här tempot, det var ju ett sätt att inte behöva stanna upp och reflektera- kring vad håller jag på med så att det hände ju väldigt mycket saker jag blev också utsatt för mycket hemska saker men det är såklart att jag tyckte synd om mig själv när det var så och att det jag inte tillät mig att vara var rädd vilket jag egentligen var mycket men det har man inte riktigt råd med i den världen jag levde i. Så att det kom ju som insikter längre fram. Men när jag kom till behandlingshemmet så sa jag så här, jag bara, Gud vad bra att jag är här, jag behöver terapi. Eh, för jag förstod liksom att, att vi har en resa att göra. Så att Men har du
1: någon situation där du känner så här-, okay, det här var Liksom, du satt inte in hos ryska maffian liksom i Ryssland Sen kom in Så, kom, Ryssland. In ett, så kom du in i ett plastat rum Aa, men, men, men har, har du nej, någonting som alltså, jag jag Varför flera, är det plast, plast Men på alltså väggarna? Jag har
0: varit i situationer där jag har varit Helt säker på att jag ska dö Flera gånger i olika sammanhang Så har det varit Det har varit farliga situationer Som jag på något sätt ändå efteråt har så här, På något sätt så här, gjort det till en, en rolig historia alltså, Jag samlade personer som skulle sälja och köpa knark med varandra som inte hade träffat varandra innan och det blev lite missförstånd och lite rörigt och helt plötsligt så liksom är allas ilska fokuserad på den här blonda lilla tjejen som tänker bara kan inte alla vara glada och snälla så, så att det har varit farliga situationer med farliga kriminella och sen har jag ju också blivit utsatt för mycket våld i en relation som jag hamnade i och, och, och alltså riktigt, riktigt hemskt våld, så och det mm. berättar jag också om där. Så. Ja. Mm. Det är inte ja. riktigt lika kul. Det andra är mycket liksom mer som en film. Men, men så. Eh, så att det har varit situationer som, ja, som har varit farliga. Så, så jag, jag tänker ibland att så här, jag hade någon som så här, du vet, bakade över mig. Jag väljer att se det. Så.
1: Mm. Mm. Så. Jag vet också att det var någonting som hände med din förra kille. När det har varit nykter i sju månader. eller något sånt.
0: Ja, då Tog han livet av sig. Um, och när jag tittade lite på det här så... klart och bearbetat. Och det var ju helt hemskt. Det är ju overkligt att... Alltså jag har ju levt ett liv där många människor har dött. I, i, då i mitt missbruk. För det var den typen av kriminalitet och så. Men det var ju... Det kändes ju aldrig på riktigt. Det var ju som att... Som att vara med i en film lite så här. Det var han, jag vet vem som... Och det var lite så där. Men sen då... När jag är nykter och helt skör... Så den jag älskar allra mest väljer att ta sitt eget liv. Eh, det var den absolut svåraste och hemskaste liksom, perioden i mitt liv. Och om jag tittar lite på det så är det så att jag var bättre på att hantera den verkligheten vi befann oss i. Eh, gjorde jag något dumt skyllde jag på någon annan. Det är en ganska bra överlevnads strategi. Han klarade aldrig det. Han, han kunde väcka mig mitt i natten och så här, och ha ångest och vara Mia, vi har blivit dåliga människor. Och jag var så här, men håll käften vi ska knarka nu och må bra. Jag tyckte det var opraktiskt med all den där ångesten han hade. Och, och den kunde han inte. Så att vi var ju helt olika missbrukade, om man säger. Jag var liksom så här, det kan bli lite roligare fest och fastnade, ville bli smal. Medan han hade så mycket ångest i sig, så att han på något sätt Liksom drog sig till drogerna för att det skulle bli stilla i honom. Han berättade efter några veckors relation exakt hur hans begravning skulle gå till. Så han hade tidigt upplevt i sitt liv eh, hemska liksom, saker i form av att liksom, hans pappa dog tidigt. En massa saker som... Som jag inte känner att jag har rätt att berätta för han finns ju inte längre så han kan inte säga. Men han hade haft en väldigt, väldigt, väldigt tuff uppväxt. Eh, och hade mycket smärta i sig. Han var en väldigt fin person. Eh, men han hade ett svart stort hål som på något sätt inte gick att fylla och jag fick ju hjälp då att hamna på behandlingshem och jag försökte göra allt jag kunde för att han också skulle ta den chansen men han hade varit på olika ställen som ung när han blev tvångsomhändertagen så det var hans bild av men det som hände var att när han kände sig trygg i att det skulle gå bra för mig eh, så kände han att det var dags för honom att gå vidare
1: Gud var hemskt
0: Ja, ah, så sorgligt
1: Kände du mycket. Eh, ja, kände du att mycket var ditt fel?
0: Eh, jag kände inte att det var mitt fel. Som tur är så hade vi en relation. För det kan man faktiskt ha som missbrukare också. Man kan ha. Relationer med missbrukare som faktiskt är äkta och som är fulla av kärlek och som är mycket kommunikation. Och vi hade pratat det som gjorde det lite lättare var att vi hade pratat väldigt mycket om hans sorg när det gällde sin egen pappa. Så vi hade pratat väldigt mycket död, det är jag glad för, för det gjorde att jag kunde förhålla mig till saker. Vi, jag kände inte att det var mitt fel, men jag hade tänkt att det är bättre. Att han dör än att han, hade knar att, än att han knarkar i någon stund när jag var orolig över honom. Och att ha tänkt det och det sen sker. Det är svårt att beskriva hur smärtsamt det är. Hur mycket man vill liksom bara trycka på ångra-knappen. Så, eh, Jag, jag, liksom, jag lade det inte på mig. Men det är klart att jag förstod ju sen att vårt sista samtal, det var ju, han sa ju adjö men jag visste också att han ville inte bli räddad så han sa att göra på ett sätt som gjorde att jag inte skulle förstå det men ja det, att ha överlevt det och att ha hanterat och bearbetat det är ju den, en av de sakerna som i mitt liv gör mig relativt orädd jag går inte runt och tänker så här men gud, tänk om min karriär går åt skogen det är så. Här, ja men då får jag göra något annat alltså, att ha, och, och så här är det ju, alla har en story alla har en ryggsäck och så det som man har fördel av det är om man tar hjälp och bearbeta och, och, och lyckas liksom använda det som styrka och erfarenheter många stänger ju bara liksom dörren till eh, så, och då kan man inte ha med sig det som en styrka tänker jag och det där är ju olika alla får göra på sitt sätt men jag har ju idag Många saker som jag tack vare allt det hemska har nytta av, Som gör mig starkare. Mm. Mm. Det är lätt för mig att vara glad över det jag har. <laughs> är det? Eh, jag är jättebra på att... Eh, Visa dem som är viktiga för mig. Att de är viktiga för mig. För jag är, vet att man inte kan vara säker på att man får en chans imorgon också. Inte som någon slags inre stress. Eh, sen är det också så att jag väljer bort det som inte är rätt för mig. Jag har inte massa måsten och massa relationer som jag har där bara för att man förväntas göra det eller borde göra det. Utan jag har liksom lite mer så här, jag gör på mitt sätt. Mm.
1: Nej, vilken, vilken fantastisk och hemsk historia ja. säga.
0: Och som så många har Vi har ju alla våra stories här. Verkligen mm.
1: ja Nej, men, men det är ju det, det där Det är ju det som är, är som är du liksom det är, det är allt det här som har gjort den när du är med jättemånga andra saker också liksom. mm. Så att, och det är ett, det är ett ja, Häftigt bagage att ha med sig
0: Ja Ja eh. En fördel då med att ha liksom kraschat och fått liksom lyfta sig igen och ha varit öppen med det det är ju att man har liksom inget att dölja. Nej. Det är ingen som kan så här komma på något och berätta om en som man inte har sagt så att man blir fri på ett sätt och kan vara mer närvarande. Och jag tror att jag, jag är på riktigt så här väldigt engagerad och intresserad av att få individer och grupper och hela organisationer att få dem att växa. Och jag slipper ha massa lager av mig själv som står i vägen.
1: Jag vet också att du fick en lärdom av din kära far också, när du Uh, uh, när ni hade pengar i en skål hemma. Ja,
0: precis. Vad, ja, det, vad var det från? Ja, det var en bra, han har gjort några bra saker uh, Då var det så att jag Jag tror jag gick i femman Och jag började ta pengar i den här skål Vi sålde lotter med fotbollslaget Och det är ju ett tecken på att det var lite rörigt De hade skilt sig och jag var den starka Som inte behövde prata Så jag var nog lite vilsen Det får jag nog se det som där och då och så började jag ta pengar och så fortsatte jag ta pengar och jag spelade flipper liksom och bjöd kompisar på hamburgare så att det var liksom inget så här direkt att jag behövde pengarna till. Och till slut så märkte han det och, och konfronterade mig och jag ljög direkt och skyllde på en kompis som jag visste hade dåligt rykte. Jag visste att han visste att hon hade dåligt rykte och jag tänkte snabbt hon behöver ju aldrig mer komma hit. Ingen mer med det, jag på henne och sen berättade jag för någon kompis att det här hade hänt och som berättade för någon kompis så att det som hände var att den här kompisen som jag hade hittat på hade gjort det här, som jag hade liksom sålt ut och oskyldigt anklagat för det hon fick reda på det och hon blev skitförbannad och hon var väldigt cool för att hon kände så här att min pappa hade varit snäll mot henne hon ville inte ta den skiten. Så att en dag när vi är hemma, jag och min pappa så, här, så, så ringer det på dörren och där står hon. Eh, och så säger hon så här att jag vill bara att du ska veta att det är inte jag som har tagit pengarna, det är Mia. Så här. <laughs> och jag står där och bara, helvete, så. Och, och man hinner ju tänka så otroligt mycket Sådana här situationer Att jag ska få utegångsförbud Och jag kommer liksom inte allt det här Och nu kommer han skälla och så Han stänger dörren Och så tittar han på mig Och så säger han Åh! Ja, ah, jag måste väl höja din veckopeng då eftersom dina pengar inte verkar räcka. Det var så bra. Alltså, det gjorde så fysiskt ont. Jag kände mig så rutten inuti. För hade han skällt, då hade jag kunnat gå i försvar. Man förstår Åh, oh, det var så jäkla bra... Jäklar, det där har jag haft med mig. Så att just att så här... Mm, äh, det, var, det var snyggt. Proffsigt. Bra gjort. Mm. Mm. Ah.
1: Men du har inte så bra kontakt med Anne
0: Lätt,
1: inte som jag. Ja, men precis.
0: Nej, nej, och så är ju livet ibland så här, Jag är jätteglad för det som har varit. Och sen saker ändras. Så att det är ingen stor grej. Men nej, det finns andra valda mm, familjer som jag hellre hänger med just nu. Så är det mm. ja,
1: förstår. Eh, Hur blir man bra på att ta konflikter Skulle du säga
0: ja, eh, Framförallt så handlar det om Att våga se sin egen del först Alltså när man blir irriterad på någon annan Istället för att direkt fokusera På den personens brist Att ställa sig själv några frågor Okej, okay. vem, varför Är något hos mig hotat Är det min stolthet Är det min känslomässiga trygghet Är det kanske en rädsla Eller är det vad det nu är Och sen har jag någon egen del har man ingen egen del så kan man, och se, kan det finnas en handlings... Alltså att man innan man bara reflexmässigt tittar där våga sätta upp spegeln och se vad det handlar om hos mig. Så att man har en mer sann bild. Och att se sin egen del är inte eget fel. Det är inte alls samma, utan det handlar om egen del. Och, och det är så, har vi egen del har vi också möjlighet att påverka. Sen handlar det otroligt mycket om att vara lyhörd. Alltså att förstå, eh, vill jag ha rätt? Eller vill jag ha förändring? För det är klart att jag kan leta upp den som har varit dum mot mig Och bara säga det eh, Frågan är vad det kommer leda till. Så att man förstår att så här, okay, vad är det jag vill här? Vill jag få den här personen att lyssna? Så kanske jag inte ska börja med att säga hur allt känns för mig. Utan jag kanske ska ställa frågor. Sen finns det ju massa sådana här tekniker som att tänka på att man ska prata jag. Liksom budskap, att man ska se sitt. Att har man ett svårt samtal på jobbet, sånt här utbildar jag ju i. Då är det många som missar så här, sådana enkla saker som att välja tid och plats med omsorg. Alltså att boka ett viktigt, liksom, utmanande samtal 10-12. Inte en jättebra idé för personen är stressad och hungrig. Sånt. Ja, så att Det är jättemycket saker, men jag skulle säga att viktigast av allt är förberedelser. Alltså att förbereda sig, att sätta sig in i, att tänka utifrån den man ska möta. Att, och det är också det som gör oss till bra föreläsare. Att inte hålla på att tänka på allt fantastiskt som vi vill säga, alla smarta saker vi vill dela med oss, utan att se var är intressant att lyssna på för just de här människorna? Så. så det är väl samma sak där, att hantera konflikter. Att börja med att se, vad är mitt? Och sen anpassa sättet jag väljer att konfrontera- eller att informera eller att ställa frågor- beroende på situation och plats. Men också att använda någon och bolla med innan. Det gör jag jättemycket. Folk frågar ofta, så, men du som coachar så många. Vem hjälper dig? Jag har ett kontor med sju briljanta coacher. Alltså hur ofta som helst lägger jag mig på soffan där. Kan vi prata om mig? <laughs> så, jag bollar saker. Jag avslöjar inte vem, men jag bollar för att inte tro att jag har koll på allt. Så, att, liksom, Är det en stor konflikt som man har med någon? Det
1: är faktiskt bra tips. Bolla alltså.
0: innan med någon Det blir annan. så stor skillnad. Jag så att du fattar. För ofta är det vårt ego som står i vägen. Ja, och sen
1: är det så att alla, alla gör ju Alltså, alla gör inte rätt Det, Nej. det, det, det är någon som bara på någon och den andra personen är lika arg och, sen, ja. och väldigt ofta är det båda som gör fel ja. Så att det, och bolla med någon Då blir det som att någon neutral kommer in och säger så här, Och då mm. kan man få kanske bättre argument För att kunna vinna den här ja. diskussionen Sen eller är det ett
0: väldigt bra sätt att hantera konflikter Att börja med att be, urs be om ursäkt Över det man själv ställde till med Det är ja. väldigt bra Och det är ju så att det är väldigt många människor som inte är bra på att be om ursäkt Vilket verkligen är en brist Alltså att se prestige i att be om ursäkt. Mm. Alltså det, det är, det är en att, Ja men alltså och förlåt sig, det är skillnad för att då är det du ska förlåta mig. Jag säger ställ till rätta, säger jag jättelässen att jag gjorde som jag gjorde. Det var verkligen inte bra och så punkt. Då får du sen säga hur det kändes. Men en del är så upptagna av att de ska ha personens förlåtelse. Alltså, har du träffat de där som ber om ursäkt och nästan tar tillbaka den? De säger förlåt och sen håller de på i tio minuter och förklarar varför de var dumma. Men det är väl ingen ursäkt? Det handlar om att du vill bli förlåten. Så att ha lite koll på hur jag försöker ställa till detta. Och hur mycket av egot som är inblandat. Så Och sen låta människor själva få prata. För så är det ibland när de... Ska säga förlåt, då håller de på att prata så länge- som man är ju nästan tröttna på att säga hur det kändes. Så att, mm, ha lite koll på.
1: och det här tycker jag är en spännande sak som du har sagt också- att man ska sätta
0: punkt. Punkt. Gud. Och då är det så här, varje dygn tänker vi 65 000 tankar. Och just det här ordet punkt- det vågar jag säga att i stort sett alla i hela Sverige- Tänker för sällan. Vi tittar på allt vi har runt omkring oss- och så tänker vi vacker, smart, briljant, klok, inspirerande, härlig. Och så sätter vi inte punkt. Utan tvångsmässigt så varje liksom iakttagelse- blandar vi in oss själva. Åh vad hon är smart och jag är korkad. Och vad han är vacker och jag är ful. Alltså det här att förstå, titta och sätt punkt. Titta och sätt punkt. Då blir det- inspirerande, motiverande engagerande. Men det här tvångsmässigt att vi hela tiden blandar in oss själva och gör bedömningar bra, dålig, bättre sämre. Det är tufft och det tar kraft och energi. Så att just det här att liksom sätta punkt lite oftare i sina tankar eh, gör rätt mycket för vår egen utveckling. Mm. Mm. Och
1: det, är där, nej men det där känner jag igen mig helt i också om, man, mm. man ser någonting, man ser, om jag ser någon som är Jättestark på gymmet så tänker jag Gud vad stark, vad snygg och vad jag är gud vad, gud vad jag blev svag
0: Och det här är så coolt för Det jag har gjort i form av att träna då, eh, Självledarskap alla de här åren sen, sen jag faktiskt blev nykter så började ju först bli nykter. Och sen fortsatte jag för jag förstod att jag ville ha ett riktigt bra liv. En av de vinsterna med det, det är att jag aldrig längre jämför mig. På riktigt gör jag inte det. Så jag blir inspirerad. För jag har blandat det i mig själv. För jag vet att ingen annan människa har exakt samma förutsättningar som jag. Så jag vet att jämförelsen inte blir schysst så att därför är det på riktigt så att när jag träffar dig så är det kul för att träffa dig skulle man ju kunna krisa ihop av du bara så, här, nej men gud bli toppsäljare, jag bara starta ett företag och bara, när jag sålde det och sen gjorde jag nästa grej alltså, det kan ju bli tufft att träffa människor, för så är det ju för mig alla jag möter är ambitiösa, drivna, framgångsrika som jag väljer att jobba med. Skulle jag ha med att jag höll på och kände mig sämre när andra var bättre, då skulle inte jag göra ett bra jobb. Så att jag har det här. Jag har tränat så mycket på punkten <går> och att så här, leda mig själv rätt. Så att på riktigt är det bara kul att träffa andra superbriljanta, superkompetente, superinspirerade. För det är liksom. Jag jämför mig bara med mig och min utveckling i min egen.
1: Mm. Nej, men jag känner verkligen helt igen med det där. Men, men, men hur, hur ska man tänka då? För att vi tar när jag jobbade på Sälj, exempel jag jobbade i 6,5 år på special och sålde rad reklam. Ja. Eh, så var det så att när en kollega fick in en order ja. så blev det så här att, då blev det först att det bara drog som kniv i ja. mig så här. Oh. Oh, och sen så säger man så oh, grattis, vad kul. Mm. Och sen så blev det så här att man oh. kände vad i helvete. För att oh. då kopplar man direkt kopplar man till sig själv. Då måste jag dra in en större liksom. oh. Och sen så går dagen och så blir man irriterad. Så drar någon annan in. Man bara, oh. Och sen när man själv in, då bara lycka, boom så ser man åtta kollegor. Bara, oh, nej, ja. det blir det där.
0: Ja, och alltså så här. En del är ju. Helt och hållet drivna av tävlingsmomentet- kopplat till andra. Och det är ju en viktig drivkraft. Jag tror bara faktiskt att du kunde- även om du inte säger det nu- så har jag ändå fått så pass mycket koll på dig- så att du innerst inne faktiskt ändå var glad för deras skull. Och att du förstod att din framgång- är din egen att lyckas med För en del som jämför sig De känner att när någon annan Fick in en stor vinst att de har snott den från dem Och det då det blir rörigt Så lite triggad av andra så här, Kan han kan jag Det där är bara peppande och bra Men det viktiga är ju att Träna sig i Att hitta till Hur lyfter jag mig Efter att jag inte lyckades sälja Alltså att vara stark när vi säljer Det är lätt men att hitta till hur du hämtar upp dig. Och då kan det vara så att... Jag behöver grundan och vara för mig själv ett tag. Och inte se hur framgångsrika alla andra har varit den här dagen. Alltså där är vi lite olika. Medan någon tycker att när jag hänger med vinnarna så smittar det av sig. Alltså att förstå att så här, vi är inte exakt samma. Så att just det här att... Att förstå att... vara glad för andra. Även om inte det gick superbra för mig idag. Och att tänka så här... Tillit till att det kommer vända. Mm. Alltså att hämta det så. Alltså det är inte fel att jämföra sig med andra så länge det blir något positivt och drivkraft ur det. Men om jag jämför mig och känner mig sämre än alla andra och tappar kraften. Då behöver jag träna punkten.
1: Mm. Ja, alltså det är jätteintressant. Och jag, jag har faktiskt en annan intressant fråga. Det är bara, kommer frågorna jag vill ställa mm. till det När man väl har det uppe får man passa på. Men, men vi säger då till de, till de här ute som har en tuffare period nu. Mm. Det är en relation som kraschat. Det är någon mm. vd här som har panik med vad han ska göra sig polas och ligger sömnläs på det. Det är någon bara som må dåligt över att den inte vet vad den ska bli och göra i livet. Mm. Men till alla de så känner att de är liksom på botten efter botten och ligger hemma och bara, vissa är utbrända mm. eh, eh, och eh, hur drar man sig upp från en sån kris när man känner att fan, jag mår riktigt jäkla dåligt?
0: Och då skulle jag säga att fanns det ett enkelt svar nu som hjälpte alla så, så hade jag ju delat med mig av det för länge, länge sedan. Så att någonstans handlar det om att så här, ta hjälp för många. För många handlar om, för om väldigt många är det att de kraschar för att de, så här, de har för höga krav på sig själva och de tänker att de själva ska ens liksom klara allting själva. För någon person är det att be om hjälp. För någon annan så är det att liksom bara kapitulera inför att så här, jag är en människa. Eh, jag har inte mer kraft än så här- eh, några har ju gått in i väggen utan att acceptera att de har gått in i väggen och då tror jag att det är oerhört viktigt att förstå att det är inte ett misslyckande alltså vi fick inte lära oss stresshantering när vi växte upp vilket ju i stort sett alla drabbas av alltså, vi har så mycket valmöjligheter vi stressar ut oss så mycket och ändå ska vi alla liksom få lära oss efter en krasch hur vi hanterar stress så att så här, Sök hjälp, liksom prova olika saker, ha personer runt omkring och förstå att så här, dygnet tar 24 timmar. Eh, jag kan inte, alltså så här, det är lätt att säga så här, men prioritera bort det som inte är viktigt. Nej, men det är tvärtom. Vad man behöver göra, och det är det man behöver acceptera när man är i räckorhjulet, att man behöver acceptera att jag kommer behöva prioritera sånt, bort sånt som är viktigt för mig. Alltså, hade det varit oviktigt för mig så hade jag velat sluta med det för länge sedan Så att det är inte där det bor Det handlar om Nej. att acceptera att du kommer vara tvungen Och prioritera bort sånt som du tycker är viktigt Därför att allt funkar inte Så att någonstans är det så här att, Jag såg något så här citat någonstans Att så här, må dåligt är en bra början Alltså så här Stanna upp liksom. Kapitulera Be om hjälp eh, så här, ta bort människor som, som, eller för någon är det bättre att ta bort relationer, för någon annan är det viktigt att öppna upp för relationer. Jag skulle säga att ingen människa är exakt den andra lik, men vad jag vill säga är att så här, det går att komma tillbaka. Det är väldigt, väldigt många framgångsrika människor som delar med sig om att de har kraschat och att de har lyckats vända det. Så jag tror att när det är. Som tuffast. Så just det här att bara våga känna hopp om. Att det kommer kunna bli bra igen. Men. Det går inte att fortsätta på samma sätt. Och tro att det ska gå över av sig själv. Utan att så här Kapitulera lite inför. Och bara så här okej. Okay. Jag träffar en tjej häromdagen. Så här som bara jag har varit sjukskriven i månaden. Det är det bästa jag har gjort. Här. För den månaden så bara. Då var det så här vad är viktigt egentligen. Alltså så att bara stanna upp. Hitta någon som kan hjälpa dig att reflektera kring- men acceptera att så här, är du superstressad, är det supermycket- så kommer du behöva prioritera bort något- som du tycker är superviktigt- för att inte krascha. Och sen. Så är det så. Som en forskare sa- han skrev någon så här rapport- nu kommer jag att ova. Simon Dolan heter han. Han sa så här- självkänsla, inre trygghet- är immunförsvar- mot stress- Alltså tänk att det är bra att vara lite rustad Träna innan Livet suger nästa gång Det skulle jag vilja säga till de som inte har Kraschat nu Det är så här. På samma sätt som vi tränar fysiskt För att vara starka Så tror jag att det är bra om vi hittar sätt Att träna vår, vår inre Liksom styrka för att vara rustad För framtiden
1: mm. Så att
0: vi har vårt plexiglas
1: mm. Jag tänker faktiskt lite grann så på samma sätt Uh, sen så jobbar jag extremt mycket med det men jag tänker att jag går runt i en bubbla mm. att hela världen är utanför mig, att jag är mm. en bubbla och sen alla positiva saker, det kommer igenom bubblan och alla negativa saker, det bara studsar Precis. och då kan jag vara, inte idag går det inte för att nu gick det så här, nu spränger den här bubblan och jag mm. vill inte ens vara i den nu vill jag bara komma ut med en yxa liksom. ah. <laughs> uh, så att nu är det så här: okej, okay, då fuck det bubbla men uh, uh, jag kan stå i diskussioner med att jag kanske har någon som är jätteförbannad på någonting och står och bara kasta galla, men då, då tänker jag så okej, okay, nu är det ett perfekt läge för mig att träna mm. nu ska jag träna på det här. så då känner jag nästan som om jag skulle ha på mig en par hörlurar, så bara står jag i någon som bara står och ba, 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 ba. jag bara ding, 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 ding och sen bara, ah. och sen försöker jag okej, okay, men det här, blir, det här är en intressant träning och sen så bara försöker vara så lugn som möjligt nästan fokusera på att jag ska komma ner till liksom och puls mm. i kroppen, mm. och bara höra det den säger, men, men och sen bara svara på det på ett. På ett vettigt sätt. liksom. Men ja, inte brus upp själv. Och,
0: och så är det ju. Du har ju genom livet eh, utvecklat eh, massa metoder för och det har ju människor gjort. Men alla har inte reflekterat kring dem. Så att jag tror att det är så här. En del har bubblan som du har. Funkar ju superbra. Någon annan har något annat. En tredje behöver lägga tid på att acceptera. En fjärde behöver förstå att jag kan inte förstå alla andra. Där märker jag att många som jag träffar fastnar. De håller på att ältar något som de kanske aldrig kommer förstå. Då försöker jag säga att fast vet du släpp det. Acceptera bara att den här personen är på ett annat sätt. Du kommer aldrig förstå hur den personen är- därför att det är så långt ifrån dig- så du kan inte hitta det i dig. Men du behöver acceptera att det är en annan sort. Vissa behöver träna på acceptans. Andra behöver liksom tillåta sig att vara i bubblan. Men vad alla behöver- det är att ha koll på sina egna behov. Alltså, jag träffar ju supersmarta människor- men som ibland kan vara extremt korkade. Alltså, man kan ju vara så stressad- så att man tror att man vill skilja sig- Fast egentligen har man sockerfall och är hungrig. Alltså så där ser ju livet ut. Så här, smarta människor gör korkade saker. Så att hitta stunder. Och det kan jag tänka att den här tiden vi lever i med alla liksom, intryck vi får hos sociala medier. Alltså, Bodil Jönsson skrev för jättelänge sedan en bok om ställ som är oerhört viktig och kanske ännu mer viktig nu när vi inte har naturliga pauser. Förr satt ju man och väntade på bussen och tunnelbanan utan musik, Ut. Utan Instagram, utan Man bara, så att det fanns naturliga Stunder att landa mm. så här, vi måste skapa Dem idag Så, så att lägg lite tid på att se, vad behöver jag För att vara mitt bästa Och förstå att det kommer inte vara samma resten Av livet, är man småbarnsförälder Behöver man på ett sätt, är man något annat Behöver man på ett annat sätt Men våga liksom, Lägga tid på att fråga Vad är rätt för mig just nu
1: mm. Vissa drivs ju, som du pratade om förut- av rädsla. Ja. Och vissa drivs av andra saker- så att vissa hela tiden anklagar sig själva- Precis. för att, och rätt vad det är, så blir de utbrända- av den ja. och Ingen
0: lat människa har någonsin blivit utbränd. Det kan vara jättebra att tänka på. Utan det är bara ambitiösa personer- som har höga förväntningar på sig själva. Alltså att man aldrig riktigt nöjd, att man är jättehård mot sig själv, alltså det där är en person som är lite mer easygoing och bara nej men gud, jag gjorde mitt bästa, det får de andra ta, D då har man inte samma risk, så att det handlar mycket om ett förhållningssätt till sig själv till sina egna prestationer så.
1: Vad tycker du framgångsrik är för dig?
0: Ja, för mig så handlar det om att så stor del av min tid känna meningsfullhet, eh, ju mer tid jag får lägga på- att få andra att växa- att nå sin fulla potential- att ett team som jobbar med- blir produktivare och effektivare. Alltså Allt det där att få vara i utveckling- så mycket som möjligt- och att se vinsterna som det ger- det är framgång för mig. Eh, lite klyschigt så kan man väl säga- att, så här, att lyckas nå sina mål- så. Eh, och det är det väl men, men för mig så, så är inte framgång mätt i pengar eh, Utan för mig är framgång mer meningsfullhet
1: mm. Mm. Men Jag håller med, jag har ett, faktiskt nog ganska samma att vara framgångsrik mm. eh, Och det där har ändrats under åren Men sen något, något halvår tillbaka eh, Kanske nio månader så har jag ändrat det totalt Och det är mycket för att jag suttit med så häftiga människor Att mm. eh, Förut har jag nog tänkt en del på att nämligen jag har ett pengamål liksom och sånt ja. där men nu så är det bara nu är det totalt helt borta mm. alltså nu är det bara att Ge tillbaka, inspirera, motivera så mycket andra människor. För man har den här tidsramen som liksom, man, mm. man har det här jättekorta livet. Ah. Sen har man andra människor som har kortare liv och längre liv. Men alla går runt med en liten tidsram hela tiden. Precis. Och hur kan man då ge tillbaka till ah. dem så mycket som möjligt? Mm. Uh, det tycker jag, liksom, ju mer folk man hjälper och motiverar mm. och bara får dem att få ett lite bättre liv i deras tidsramen. Om, om 200-300 år, äh, men då har vi om inte en enda människa antagligen Som mm. är kvar just nu Då har vi en helt ny generation här Men då har man alla fått de som man har möjlighet att träffa nu Att må lite, lite bättre ja,
0: och Precis det du säger Och sen också så här, för mig Om jag tänker nu på framgång så, så tror jag att faktiskt att väldigt mycket handlar om Att leva efter sina egna normer och värderingar För det är inte alltid helt lätt Ibland är det lättare att ta en enklare och mindre krävande väg Så jag skulle säga att stå upp för det som är mitt innersta rätt Och riktigt är också framgång
1: Verkligen du är ju en av Sveriges absolut populäraste föreläsare och eh, coacher. Mm. Um, har du någon eh, föreläsning eh, som du har känt bara gått helt, helt åt pipsvängen?
0: Ja, flera stycken. Jag tror att det på riktigt är så att om du vill bli en riktigt bra föreläsare så måste du våga göra fel. För, för annars håller man ju sig bara inom för sin trygghetszon. Eh, jag har gjort så många Alltså totalt misslyckade En av de absolut sämsta spelade SVT in Och de har visat den så här, I repris tre gånger Och jag får alltid så här jättearga mejl Efteråt Och det var helt hemskt Men det är nyttigt, därför man gör de här missarna eh, En av mina tics är Är ni med? Är ni med? Är ni med så? Och är det då väldigt mörkt i publiken och jag inte ser dem så kan man fastna i att säga det. Så att just det här att, att faktiskt spela in sig själv att titta på sig själv att tillåta sig att bara totalt misslyckas är en jättebra skola. För då ser man så tydligt att okej, okay, där kan jag falla igenom. Det där är mitt. Men sen är det också så att att fort som attan göra om det till roliga historier För det är som en av mina kollegor på MT-gruppen Och en av mina ledarskapscoacher Han tvingades föreläsa någon gång Och fick en sån här blackout Och han sa, han skulle prata hälsa Han var då PT Nu är han ledarskapscoach en många år tillbaka Men, Så att det som hände då när han gick upp Och fick så tunnelseende och, och, och så, så bara sa han ät broccoli och sen fick de liksom ta honom av scenen när han berättar den här historien så är den såklart väldigt mycket roligare, men det man ska veta det är att just de där totalt misslyckade sakerna när vi berättar det för andra så tycker de lite mer om oss alltså jag har skrivit nio böcker, jag har delat med mig av alla mina misstag mm. därför säljer jag fler böcker än de som bara berättar om hur framgångsrika de är, mm. jag berättar om allt jag har misslyckats med alla mina brister Därför säljer jag lite fler böcker För vi orkar inte med andra perfekta jävlar Nej, vi vill liksom, nej så.
1: Och det är det som är en av dina absoluta styrkor skulle jag säga Att du är väldigt genuin Ja, du, du är liksom Du är det själv du ja, Jag är in
0: generös ja. med mina brister Jag är en generös person ja, mm. det är
1: jag. Och hur är det att föreläsa På massa fängelser och mm. såna där?
0: Då, då är det så att Jag är ju ganska mycket på fängelser Och har varit eh, genom åren Och då är det ju så att Det blir inte som att föreläsa Utan jag ser det som att Jag kommer dit och finns tillgänglig Och ger Till dem Men jag kräver inte att få något tillbaka- förväntar mig inte alltid på att få något tillbaka- men det är en väldigt stor skillnad- för att jag kan ena dagen vara på en motivationsavdelning- eh, eller så är jag på ett ställe- där de är tvingade att gå och lyssna på mig. Så att det är ju skillnad om de själva har valt att lyssna- eller blivit tvingade till. Eh, jag var på Kumla och skulle prata- och då var det så att då visste de visste att de får bullar- liksom om de kommer att lyssna, Så jag fattade ju att det, liksom, det var ju bullarna mer eh, än jag. Eh, och några där blev ju då- lite så där förvånad och glatt och överraskad men vad som är viktigt är att förstå att jag kan inte och ska inte vara på samma sätt om jag är i en skola ett fängelse eller om jag är i en ledningsgrupp, alltså att föreläsa är en av de viktigaste egenskaperna du behöver ha det är din lyhördhet. Du behöver förstå att anpassa till din publik. Så på fängelse är det väldigt mycket dialog. Men det jag gör när jag är på fängelse är att jag börjar med att dela med mig om mig själv. För varför ska de kliva in och känna ett förtroende om de inte vet vem de möter? Så, Så. Så att det handlar om att börja med att ge. Som så, i så många andra situationer, ja, så, där är med
1: cell, så där är med allting. Mm. Alltså att typ man att få någon annan att öppna sig eller vad som helst eller vinna ja. bli en vän eller vad som helst. Ja. och det handlar det också om
0: att, att göra det äkta. Mm. Att inte det ska så här okej, okay, nu behöver jag bjuda lite på mig själv så Nej. att de sen. Alltså det känns som det inte är sant. Det känns som det inte är på riktigt mm. så. Så att någonstans ge av mm. sin tid sitt engagemang och vara öppen för
1: Mm. jag vet att du var ju på något fängelse också där det var någon eh, kvinna jag för mig som eh, hade suttit i 21 år eller skulle sitta oh. väldigt länge jag
0: var i Norge, Där har de ju det är ju så att man kan sitta på något som heter förvarelse eh, alltså det som, som livstid fast det är inte tidsbestämt så. så att de vet inte hur långt det är och det var spännande för jag var då på den här avdelningen där hon då sitter liksom eh, typ Kanske för alltid. Eh, jag frågade inte vad hon har gjort. Men hon har gjort garanterat ganska så hemska saker. Och, och jag förstod också att de andra runt omkring. Att hon har också haft det väldigt hemskt. Så att man gillade henne. Och inte bara tänkte på vad hon hade gjort. Eh, det intressanta var att. Hon hade den mest positiva inställningen i, i, i hela den gruppen. Och då var de andra där kanske bara på 15 månader. Och hon kommer förmodligen aldrig mer komma ut. Så att det där var ju spännande att se. Det är ju inte alltid de som har det värst som är de mest negativa. Utan det är ju såna här klyschor som fladdrar runt på Facebook. Att det handlar inte om hur vi har det utan hur vi tar det. Och det är ju sant. Men det är ju lättare sagt än gjort. Så att det handlar ju om att träna sig på förhållningssätt men också att vi är olika men det, hon gjorde ett väldigt starkt intryck på mig för hon var så, hon var så engagerad hon var så motiverad och jag tänkte att jag pratade med henne så. Här, men hon kanske aldrig mer kommer ut och ändå väljer hon att göra det bästa av situationen det berörde mig mycket ja, det är fint mm.
1: Och hur ser framtiden ut för dig nu?
0: Ja, eh, framtiden är att jag driver ju då mitt företag. Vi är tio stycken som, som utbildar i ledarskap. Eh, mycket teamutveckling. Och vi har fantastiska program. Och, och, och mycket för sådana som är stressade och ambitiösa. Så det kommer jag alltid fortsätta göra. Jag är jättestolt över det. Men sen har jag nyligen också startat en talarförmedling. För att jag har genom åren... Hjälpt många kunder att hitta andra föreläsare. Jag kan för tänka
1: mig det för du känner ju alla jag känner kunder alla, och känner, alla och jag känner alla
0: föreläsare. Och, och, men det har jag gjort liksom så där lite som eh, sådär lite lite så där halvslarvigt och lite i sista sekunden. Och så kände jag så här att jag har verkligen inte ett behov av att stå på scenen. Eh, jag liksom skulle om jag var tvungen att välja idag eh, att få in andra där eller att stå där själv, så väljer jag att få in andra där. Så att jag har startat en talarförmedling tillsammans med, med en kvinna som jag har som har anlitat mig då på olika uppdrag. Eh, och det vi vill det är verkligen att se till att det blir kvalitet på riktigt. Så att ja, vi håller på att dra igång det här nu. Det är ganska nytt eh, en talarförmedling, och, och det ska också bli jättekul. Och jag tänker att det är ett komplement till ledarutvecklingen för vissa företag. De satsar inte på ledarutveckling och teamutveckling och individutveckling Men de har en kickoff Och då kan jag ju tillföra den bästa föreläsaren för just dem på den kickoffen Så det tycker jag är kul så, så två bolag Har ett litet förlag men det är, ger mest ut egna böcker där Så att det ser jag inte riktigt som ett företagande Men, men ledarutvecklingen och talarförmedlingen
1: Det var spännande och roliga saker
0: Jättekul
1: Now it's time for Trace Sister Fregar nu kommer vi till de tre sista frågorna. Mm. Och då ska jag börja med att du säger ett tips på att få ett mer berikande liv.
0: Mm. Då handlar det om att så här, stanna upp. Skriv ner. Alltså ställ dig frågan. Om jag hade hur mycket pengar som helst- obegränsat med resurser. Vad skulle jag lägga min tid på? Bra och så tanke. bara helt ohämmat. Så. Är Jätte det jättesvårt att komma på, då kan man göra tvärtom. Då skriver du ner allt som du verkligen inte vill. Alltså, så det beror på lite mindset. Antingen börjar du med det som du absolut inte vill, eller så bara tokdrömmer du.
1: Jättebra, jättebra sätt. Alltså ja. att, och det där vill jag faktiskt repetera, för att det tycker jag var så himla bra. Alltså att är det så att man ska verkligen hitta det man vill göra absolut mest så ska man tänka det att Nej, men jag har hur mycket pengar som helst Exakt. om jag har hur mycket pengar som helst så vad gör jag då vad vill jag göra ja, och det, det ska man så. försöka och göra. Ja, sen är det de som
0: är superstressade och inte men det går inte jag kan inte tänka jag kan inte tänka. Då gör man tvärtom. Då börjar du med att skriva ner. skriver ner det du inte vill. Så kan man inte vill göra. Och, inte vill. och så fortsätter man skriva. Då har mm. man liksom städat bort den. Så går man så det beror på lite var man befinner mm. sig. Så.
1: Inga släktmiddagar, ingen nej. partner. Så bara oj. Nu, nu, nu. Men då har man lite att, att göra. Då, då har man
0: lite att göra sen. Ja.
1: Ja, då har vi några frågor till. Och, eh, om du skulle ge tips till en 20, 30 och 40-åring. Vi börjar med 20-åring. vilket tips skulle du ge till en 20-åring?
0: Och nej. Jag skulle inte säga så. För man kan inte generalisera en 20-åring. Alltså... Det är så jäkla olika. Det finns ju jätteerfarna 20-åringar. Och det finns jätte... Och framför allt är det så här... Vad jag också är noga med... Jag ger inte råd till någon som inte har bett mig om det. Så jag kommer inte ge... Ett enda råd av dem du säger. Utan en gång ringde de från, en, från Expressen ringde till mig. Britney Spears hade någon så här kris några raka av sig håret. Så ringde de från Expressen och sa de så här. Vilket råd vill du ge Britney? Och jag skrattar så mycket. Jag bara, men Britney har ju inte ringt mig. Alltså jag har inga råd att ge till Britney. För Britney har inte frågat mig. Så att, nej, jag håller inte på att ge en massa oämpedda råd. Men om man vill ha mina råd och tips. Då får man höra av sig.
1: Men då kan vi göra så här istället. Ja. att du får ställa mig en sista fråga För jag har aldrig gjort det För att det var en väldigt intressant take du drog på den där Nu har du totalt sågat den frågan <laughs> som jag har Så jag kommer byta ut den till ja, nästa är Men
0: den nu ja. får du
1: faktiskt ställa en fråga till mig
0: mm. Okej, okay, då skulle jag Fråga dig just idag Så här Vad är Din största Styrka Och vad är din eh, Största svaghet
1: min största styrka skulle jag säga- att jag har ett väldigt starkt driv. Och det är också kopplat till min oräddhet. Men om jag skulle koppla på en sak- så är det min absolut största styrka. Att jag hela tiden kör, är orädd- och vågar ta mig an nya saker- och ser det verkligen som en utmaning- och påverkas inte av vad alla runt omkring mig gör. Mm. Jag kan bara fortsätta och tro på någonting. Då, då kör jag det all in- Oavsett vad folk säger runt. Jag lyssnar inte på. Jag är inne i min bubbla. Och jag går det här den här vägen. Mm. Och den eh, är faktiskt väldigt unik. För att eh, jag träffar väldigt sällan folk som kör det raceet mm. All in. Alltså alla påverkar alla runt omkring. Men vill jag inte göra någonting. Då gör inte jag någonting. Mm. Eh, så så den är, den är... Det är min absolut största styrka. Och varit sedan väldigt, 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 väldigt många år tillbaka. Eh, min största svaghet... Eh, det skulle jag nog säga att jag, jag måste lära mig att hantera min ilska mm. på ett mycket bättre sätt. Mm. Det är det största svagheten. För att jag kan själv sitta ibland i möten. Jag tänkte bli också i morse, men då kan det här ligga i grunden. Men jag kan ibland känna så här: att jag, jag kan känna att jag kan vara för arg. Mm. Alltså att i lägen så jag känner jag mm. varför Nu sitter jag i en grupp med sex personer Det är någonting som har kommit upp Men varför är jag den som är argast mm. Jag ska inte vara Jag ska vara den som är mest positiv mm. Och jag ska ha kontroll på det här läget Det här läget som har kommit upp nu Det ska inte påverka mig Vad dålig är mm. Alltså det kan jag känna Här måste jag jobba mer med mig. Jag, mm. jag ska verkligen inte påverka så starkt Av att känna mm. den ilskan eller aggressionen Som jag kan känna mm. ibland
0: Och då vill jag säga Du förstår att det är samma drivkraft va som är den här totalt dålig... <kör> ursäkta och du förstår att det är samma drivkraft att den här totalt drivna som inte ger upp som bara ser att samma energi också är det som gör dig lite argare än de andra det är lite starkare både drivet men också ilskan så det är samma energi så att det som är viktigt är att du, du är okej okay med den här ilskan vad du behöver träna dig i det är att kunna bemästra den när du dyker upp. Du ska inte kväva den. Det är energi. Den är bra. Du ska behålla den. Du ska bara se till att du slipper agera på den.
1: Mm.
0: Mm. Du ska tycka om den. Ja, ja. Det, det
1: där mm. var något nytt. Mm. Men... Eh... Super, vi får prata mer om det sen
0: jag <laughs> det, får ditt göra, kontor. Ja. Ja, det får vi
1: göra Det har varit helt fantastiskt Att ha dig uppe Och om man vill följa dig Och mm. komma i kontakt med dig ja. och ditt liv ja. Vilka medier kan man nå dig på?
0: Alltså jag är på, på Instagram Mia Tornblom och, och Facebook Och så. mtgruppen.com Är vår hemsida där alla utbildningar och så finns ja.
1: ja, härligt Tack så hemskt mycket Det har varit helt fantastiskt att ha dig uppe I framgångspodden Mia Tornblom
0: att jag fick vara med Fram Gangs with Alexander
1: Välkommen hit Peter Persson Från Naturkompaniet Superkul att ha dig här Tack, det är kul att vara här Hur mår du? Hur läget? Det är bara fint med mig Ja, härligt det Ja, det, är bara bra. det är bara bra faktiskt. Jag tycker det är jättekul att ha det här för att jag har ju blivit väldigt äventyrs- och naturintresserad. Jag har varit i förut men nu när jag har träffat lite tunga äventyrer som du och Anneli Pompe, så har blivit väldigt inspirerad. Men jag har hört att det finns en ny chans som heter Mikroäventyr. Vad är det för någonting?
2: Ja, Mikroäventyr handlar egentligen om att man ska ge sig ut i vardagen och upptäcka ja, närområdet där man bor. Och det handlar väl egentligen om att man ska upptäcka eller återupptäcka sin egen äventyrslust.
1: Är det typ så här överallt, eller var man än bor i hela Sverige skulle man kunna...
2: Absolut. Oftast finns det ju som spännande utflyksmål eh, där man bor. Och det kräver inte så mycket planering att, att ge sig ut där. Man kan göra det på en, ja, bara över en dag eller några timmar. Kanske med några kompisar du inte har träffat på länge.
1: Jag tycker att du kommer ett bra exempel precis in innan vi börjar prata. Att man kunde typ simma ut med... Kläder eller något sånt där
2: Ja men precis, alltså, man kan ju börja med att kolla på en, Till exempel en google googlekarta Över det område där man bor Vad som finns att göra och upptäcka eh, Kanske finns något, eh, något häftigt berg Eller någon ö som du säger då Som man kan simma ut till Och eh, ja, varför inte anordna en frukost på den där Med de här gamla vännerna du inte träffat på länge
1: mm. Så då skulle man kunna ta typ eh, Man drar ner sina kläder Lägger dem i påse och sen bestämmer Nu simmar vi ut här så gör man det på 6-12 timmar typ Ja varför sånt.
2: inte kan ni se hur, hur staden vaknar till liv sen på morgonen. Sen simmar jag tillbaka till jobbet bara.
1: Ja, det är superspännande. Är det några
2: andra tankar du har med
1: just mikroäventyr som du tycker är så
2: Ja, alltså man kan ju prova att ställa frågor i outdoorforum till exempel. Just det. Fråga grannar och bekant i bekantskapskretsen om sånt som finns att göra i området där man bor. I Stockholm till exempel så har vi ju och Roslagsleden som är jättefina leder som man kan ta sig ut på enkelt det finns bra kommunikationer ofta färdiga liksom vindskydd med ved som man kan ge sig ut enkelt och övernatta så att det handlar bara om att börja, man måste börja någonstans så att börja på nätet och, och titta på det området där du, där du bor och se vad som finns att göra kanske, kanske börjar vi en, inom en radio på en kilometer från ditt hus Superspännande grejer
1: Ja men då får jag tacka dig så hemskt mycket Peter Persson från Naturkompaniet Att du kom hit och berättade lite grann om mikroäventyr Det ska jag garanterat testa Tack själv